0: Yleisö, meillä alkaa seuraavaksi live-podcast Veikka Lahtisen ja Pontus Purokurun kanssa. Tämä on epäformaali epäformaalitilaisuus, että voi hakea juomaa, voi jäädä siksi aikaa, kun ehtii jäädä ja tulee mennä,
1: että ei tarvitse stressata olemista tässä tilassa tämän aikana. Pienenä taustana tälle yhteistyölle Veikka ja Pontus on käynyt tänä keväänä katsomassa kaikki meidän esitykset myös meidän tallenneesitykset
0: ja tämä keskustelu lähtee nyt siitä Veikalla ja Pontuksella on yhteinen podcast Mikä meitä vaivaa ja tämän keskustelun teema on Mikä teatteria vaivaa? Tervetuloa Veikka Lahtinen ja Pontus purokuru! Niin tyypillisesti käy, kun sanotaan, että erittäin renta tilaisuus ja voitte käydä baarin puolella ja lähteä koska vaan, niin laskeutuu täydenne hiljaisuus ja ihmiset odottaa jokaista sanaa.
1: Kaikki on jäykkinä me ollaan täällä kyltin takana piilossa. Joo, me mietin, että tuo kyltti jopa ottaa pois tieltä, niin että ihmiset... Tai jotenkin näkee... laittaa meidän väliin tänne. Ei, älä nyt piilota sitä, Mä laitan laitan sen niin kuin... tähän
0: lattia? Okei, okay, näin ihmiset voi siitä, tota, katta, mistä tässä on kyse.
1: Pitäisikö me esitellä meidän äänet, siis että tää ääni kuuluu pontukselle? Joo, ja mä oon siis Veikka, ja niin
0: kuin tuossa meidät esiteltiinkin, niin me ollaan siis käyty katsoa Espoon teatterin kaikki esitykset tänä keväänä, ja myös katsottu nämä Espoo Plussan äh, niin netistä katsottavat jutut, koska kaikki on varmaan unohtanut jo, mutta alkuvuorista oli Omikron-kriisit Suomessa päällä ja ajateltiin, että kaikki rajoitukset pysyvät taas ikuisesti, mutta sitten onneksi pääsimmekin tähän nykyiseen tilanteeseen, että ihmiset tulee kättelemään ja halailemaan pyytämättä ja yllättäen, niin se on ihan mun mielestä tosi kivaa, mutta siis tota me ollaan siis puhuttu tästä meidän teatterikokemuksesta meidän podcastissa ja Instagramissa, mikä meitä vaivaa tileillä, mutta nyt me vähän niin kuin punnitaan ja puretaan sitä puolta vuotta. Ja ensinnäkin näin niin kuin yleisesti tästä kokemuksesta, niin musta on ollut tosi kivaa käydä viikoittain teatterissa. Se on ollut mukavan urbaani kokemus, kun on tota lähtenyt Helsingistä ja sitten mennyt metroon ja sitten on tullut... Noissa pois Tapiolassa ja sitten niin eksynyt Tapialaan ja löytänyt se teatteriin yleensä noin 20 minuuttia myöhemmin, mutta kuitenkin jotenkin. Äh, niin, se on tuonut semmoista tarpeellista taukoa mun elämään ja semmoiseen jatkuvaan älypuhelin narkkaamiseen ja ensin omikronuutisten ja sitten ukrainauutisten lukemiseen, että sitten välillä on pakko istua jossain yhteisessä tilassa hiljaa muiden kanssa. Tämä on ollut silläkin hyvä kokemus, koska mä luulen, että meitä ehkä rekryttiin tähän vähän sellaisella ajatuksella, että et sit me voidaan sanoa kaikkea semmoista edkyä ja jotenkin, äh, asettua jotenkin, ottaa vinon näkökulma teatteriin, mutta minusta tuntuu siltä, että ei ole tarvinnut kuitenkaan keksiä niinku positiivista sanottavaa näistä esityksistä, vaan että ne on ihan oikeasti ollut mielestäni mielenkiintoisia. Äh, ei ollut sellainen niinku itse, itsensä huijaaminen ja itsensä jotenkin väkisin myymisen olo tässä, mikä on tehnyt niinku hyvää. Kaikesta mä en ole tykännyt, enkä missään tapauksessa sitä siis odottanutkaan. Uh, mutta tota, mut sitten tämän kokemuksen myötä, että kun käy paljon teatterissa, niin tuntuu, että on muutenkin sit käynyt paljon katsoa esityksiä. Eli tämä on myös mussa ainakin ruokkinossa halu yleisesti olla esitystäiteen äärellä. Ja ne kokemukset on jotenkin mukana tässä, mitä me tänään puhutaan. Uh, mutta tota, uh, mä itse me tähän liittyy myös se, että me saatiin johtajan kommentti siitä, että miten niin näitä esityskalentereita yleisesti rakennetaan. Mennään siihen itse asiassa vähän myöhemmin, eli siinä vaiheessa kun mä puhun vähän mun ajatuksiin yleisesti, mutta me molemmat esitetään kolme havaintoa tämän kevään esityksistä ja tämä tää keskustelu niiden havaintojen varaan pitkälti. Onko Pontus sinulla jotain fiiliksiä tässä alussa, että mitä, mitä olet tästä keväästä ajatellut?
1: Mä kompannut tota, mitä sanoit siitä, että tää on saanut käymään sit enemmän jotenkin teatterissa. Tai se äh, alkudiilihan oli se, että voitteko katsoa kaikki meidän kevään esitykset ja kertoa sitten, että mikä teatteria vaivaa. Että niinku käykää katsomassa ja sanokaa jotain. Mutta sittenhän tästä tuli semmoinen olo, että pitää nyt vähän käydä muuallakin teatterissa, että saa jotain vertailukohtaa. Ja sitten alko niinku nähdä, että tuolla menee tuollaista ja täällä tällaista. Ja on nähnyt kaikenlaista esitystaidetta että aika paljon. ja on nähnyt nyt tanssia ja musiikkia ja ihan perinteistä draamateatteria. On tullut jotenkin katsottua myös teatteritallenteita, ihan eri tavalla, lyhyt elokuvia. Jostain syystä mä olen alkanut käydä myös kuvataiden näyttelyissä. Tästä on tullut semmoinen, niin mä oon kutsunut sitä mun kulttuuritätivaiheeksi, tämmöinen kulttuuri- ja taidekevät, ja jotenkin niin kuin se prosessi ruokkii itse itseään. Jotain tällaista niin kuin intensiivisyyttä se on tuonut elämään. Joo, mä huomaan myös, että meidän kannattaa ehkä kääntää profiilimme
0: pikkusen tuonne oikealle päin, koska mä luulen, että ihmiset, jotka on tullut erityisesti kuuntelemaan meitä, istuu tuolla. Ja nyt me oltiin vähän niin selkäpäin niihin. Mutta tota, jos me mennään sitten suoraan meidän havaintoihin tai oivalluksiin tältä keväältä, haluatko sä aloittaa? Eli mikä
1: teatteria vaivaa osa yksi? Joo, meillä on molemmilla kolme havaintoa ja molemmat havainnot muodostuu sitä, että mulla on aina ensin tämmöinen vähän niin kuin kiivas väite, ja sitten se väite kääntyy kysymykseksi, joka on ehkä vähän hienovaraisempi. Mutta tata, mä menen ensimmäiseen väitteeseen tai havaintoon sitä kautta, että suuri filosofi Antti Holma on sanonut, että taiteen pitäisi toimia sillä tavalla, että kaikilla räjähtää perseet kattoon ja myös pysyy siellä katossa teoksen ajan. Ja nyt kun me ollaan sitten Veikan kanssa käyty katsomassa teatteria ympäri pääkaupunkiseutua ja, ja tota, tallenteita, niin, niin on tietysti tilinteon aika, että, että täyttääkö suomalainen teatteri Antti Holman kriteerit ja lentääkö kankut niin sanotusti kattoon. Ja No tietysti, kun Veikka tuosta meidän käsikirjoituksesta laittoi Instagramiin jonkun snippetin, niin heti tuli taiteilijaystävät rynnäköimään DMin, että tämä on nyt vähän vanhanaikainen kriteeri, että taide jotenkin räjäyttelisi ja onko tässä tilaa minkäänlaiselle hienovaraisuudelle ja hiljaisuudelle, mutta jos nyt kuitenkin mennään tällä Antti Holman kriteerillä, niin mun pikavastaus on ehkä, että tänä keväänä en ole räjähtänyt, mutta on ollut lähellä kolme kertaa. Itse asiassa uusin näistä kerroista oli Zodiacissa nykytanssi kautta showtanssi kautta brehtiläinen outoitusdekonstruktioesitys Samuli Emerin ja ja Jessica Piasekin To Be Brutally Honest Se oli tosi upea Ja sit mä oon nähnyt Paljon kohtuullisen hyvää teatteria ja sitten jonkun verran myös aika huonoa teatteria. Mutta parhaimmat live-esitykset ihan teatterin puolella, mitä mä oon nähnyt, niin mun mielestä on ollut virolaiset vierailuesitykset täällä Espoon kaupungin teatterin Louhisalissa. Ne on ollut Kinoteatterin ja von Graaliteatterin Gesamtkunstwerk ja PGMEI. Nämä kokemukset saisit MUN ajattelemaan virolaista teatteriskeneä enemmänkin. Ja MUN ensimmäinen havainto nyt liittyy tähän, että MUN näkemys saattaa olla vähän romantisoitu ja liittyy ehkä vähän etäisyyteen ja kielimuurinkin, mutta Musta vaikuttaa siltä, että virolainen teatteriskene toimii intensiivisemmin kuin suomalainen. Mä mietin myös esitysten ja teatterikävijöiden suurta määrää Virossa ja näytelmäkirjallisuuden kirjallisuuden korkeata laatua ja sitten muutamia noita mun näkemiä vierailuesityksiä. Olen käynyt myös joskus aikaisemmin oopperassa Tallinnassa ja pitänyt siitä. Mutta mä katselin nopeasti, että vuonna 2019, siis just ennen pandemiaa, Viron teattereissa käytiin 1,2 miljoonaa kertaa. Siis 1,2 miljoonaa kertaa, kun koko maan väkiluku on 1,3 miljoonaa. Yhden vuoden aikana Virossa oli 601 eri esitystä ja yli 7000 esityskertaa. Teatteri on Viron suosituin taidemuoto. Ja sitten kun mä havahduin tähän, että miten valtava merkitys teatterille ja nimenomaan kotimaisella teatterilla on Virossa, niin sitten mä tuli semmoinen niin uhoamishalu, että nyt pitäisi vaatia, että puretaan niin Suomesta rakenteita ja sitten opiskellaan Virosta, että miten ne pitäisi rakentaa uusiksi. Ja tällaiset uhoavat vaatimukset ei tietysti ole sit koskaan kovin kestäviä, koska sitten mä oon kysellä ja lukea, että mitä mitäs tota virolaista teatterista on sanottu, ja sitten löytyi niin tällaista kritiikkiä, että että siellä, kun on, yleisön määrät on aika isoja, niin sit ollaan myös aika riippuvaisia sitä yleisön miellyttämisestä. Ja teatteria pidetään sielläkin aika individualistisena ja psykologisena sen sijaan, että se tähtäisi yhteiskunnallisia rakenteita. Niin, ja, musta toi kuulosti vähän semmoiselta, että mistä
0: kokoomilaiset kuntapolitiikat voisivat olla tosi innoissa. Että nyt lähdetään purkamaan rakenteita, että normit, nurja, siilot, nurja julkinen rahoitus pois ja otetaan se nälkä takaisin siihen tekemiseen.
1: Niin, se ensimmäinen reaktio usein asioihin on, että ne pitäisi räjäyttää. Niin. Joo, ja sitten Virossa on myös niin kun, alalla on ollut ilmeisen paljon machoilua ja on jäänyt miesohjaajia kiinni sitten ahdistelusta ja hyväksikäytöstä. Mutta toisaalta tämmöinen kritiikki osuu ihan yhtä hyvin myös suomalaiseen teatteriin ja, ja tota, myös elokuvaskeneen, että ei se niin kun, silleen, silleen ole niin sen pahempaa. Mutta tota, kyllä mä niin mietin sitä Viron teatteriskeneä, että, että se herättää mulle sellaisen kysymyksen, että miten teatteri voisi taas tarkoittaa jotain, miten... Sillä voisi olla mielekkyyttä itse elämän kannalta, miten se voisi muuttaa elämää. Ja sitten yksi vastaus, mistä niin voisi lähteä hakemaan jotain, jotain niin mielekkyyttä tähän, niin oli toi virallisen kinoteatterin vuosiperkkää teatteriahanke draamat, oli se niin Loppudokkarin nimi. Eestiksi. Ja siis, luulen, että osa yleisöstä on kuullut tällaisesta hankkeesta, ehkä nähnytkin tuon Dokkarin. Siinä oli siis ideana, että tuo kinoteatteri haki vuodeksi työsuhteeseen sellaista ihmistä, joka ei ole aikaisemmin käynyt teatterissa ja sit katsoisi kaikki Viron esitykset, mitä siellä on vuoden aikana pyörimässä. Eli
0: sellainen virolainen vähän raskaampi versio tästä, mitä me tehtiin.
1: Niin, jos me katsottiin kymmenen esitystä täällä, niin tuolla tämä tyyppi katsoi 224 esitystä vuoden aikana ja se matkusti 20 000 kilometriä ympäri, ympäri sitä maata. Toi on silleen varsinkin kovaa, koska se maa on ehkä joku 200 kilometrin pitkä. <lain> niin mä kans mietin, että on tosi paljon niin saanut kilometrejä siihen. Mutta tota, tässä oli myös semmoinen äh, tässä työsuhteessa, että siitä piti kirjoittaa blogia, että kirjoitti jokaisesta näkemästä esityksestä jotain, ja sitten siitä myös äh, kuottiin dokkari. Ja tämä dokkari on nyt katsottavissa Yle Areenassa nimellä vuosi teatteria, ja suosittelen sitä kyllä kaikille, koska se just näyttää, että miten teatteri voi muuttaa yhden ihmisen elämän. Tämä äh, nuori tyyppi, joka tuli valituksi, parikymppinen, Alicia Elizabeth Yevtykova, niin se tosiaan piti sitä blogia ja se blogi on, on tota vieläkin luettavissa kinoteatterisivuilla. Voikka voi ehkä Google Translatein avulla sitä sitten käydä läpi. Tämä Jevtjukova sitten koki hirveästi kaikenlaista sen vuoden aikana, tai Dokkari on oikeastaan semmoinen kasvukertomus sen elämästä. Ja se niin kuin ilahtuu ja ahdistuu ja se on hauskaa, kun ekassa esityksessä se ei oikein tiedä miten pukeutua ja sitten se kysyy niin kuin vierassa istuvalta tuntemattomalta mieheltä, että voisiko se leputtaa päätään sen sylissä, kun se ei oikein tiedä miten teatterissa pitää käyttäytyä. Ja sit sen vuoden jälkeen se on jotenkin niin impressed lopulta siitä, että se päättää hakea teatterikorkeakouluun ohjaajalinjalle ja myös pääsee sinne ja saa melkein niin korkeimmat pisteet siitä. Ja sit se se blogi on vielä siitä kiinnostava, kun se Jevtikova kirjoittaa silleen siitä, mitä se niin, niin sanotusti aidosti kokee siellä teatterissa. Se kirjoittaa niin tosi itsestään ja niin ruumillisesti, eikä, eikä sillä ole mitään semmoista kriitikkojargonia siinä. Niin se on tosi erilainen näkökulma teatteriin. Niin, niin tota, mä en nyt tiedä, että onko tämmöistä kokeilua mielekästä sellaisenaan kopioida Suomeen, mutta kyllä se mulla ainakin niin herättää kysymyksen siitä, että miten voisi toteuttaa vastaavia kokeiluja taiteen merkityksestä elämälle, että miten voisi vyöryttää taidetta kokemukseen noin intensiivisesti. Voisiko tätä kokeilla myös jollain muilla taiteen aloilla, että, että palkata joku ummikko pelaamaan vuodeksi videopelejä, en tiedä, koneensäätiön rahoituksella, värvätä joku ala ulkopuolella käymään kuvataiden näyttelyssä vuoden ajaksi, jos joku haluaa maksaa mulle tällaisesta, niin mä voin ryhtyä vapaaehtoiseksi. Miten taiteella voisi ylipäänsä olla merkitystä elämälle? Siis ei sillä tavalla, että taide on joku vapaa-ajan kulttuuririento tai joku tämmöinen niin kulutusvalinta, vaan miten se voisi niin oikeasti muuttaa meitä ja niin muuttaa meidän elämän mielekkyyttä ja suuntaa? Tässä tulee mieleen, kun mä
0: katson tota, noita reality-ohjelmia. nyt mä oon katsonut jossa Jaajo Linnomaa etsi uusia yritysideoita ja uusia työntekijöitä. Ja sitten siinä oli Isalmen kunnan kanssa tehtiin tällainen juttu, että uh, ideoikaa Isalmen kunnalle markkinointikampanja. Ja sitten toinen tiimi ideoi, eli varasti idean, että hei, että otetaan joku vaikuttaja, haetaan joku vaikuttaja, joka asuu Iisalmes vuoden. Ja sitten se Isalmen kunta oli hirveän huolissaan siitä, että entä jos kukaan ei hae tähän, että entä jos kukaan ei halua muuttaa Isalmeen, niin sitten tähän tää on tosi huonoa markkinointia. Niin jotenkin tuli mieleen niin, vähän niin et, et tää,
1: tää on vaan Niin, että vähän niin sama juttu. Että oliko herättänyt keskustelua, tämä hanke siitä, että oliko tämä vain mainostemppu siis toiselta kinoteatterille, tai jotenkin sille koko alalle, että oliko se tämmöinen vähän niin kuin näkyvyyden edistämisjuttu, mutta totta kai se oli ja sehän niin kuin toimi, mutta toiselta Iisalmen kunta tekee ihan samaa. Niin tai kaikki, kaikki tahot tekee nykyään sitä, että hankitaan tai luodaan jotenkin
0: sellainen vaikuttajamarkkinointi et, et ikään kuin, et Nythän me ollaan tässä sitten niin kuin just maksetusti puhumassa siitä, että miten me ollaan valittu itse
1: tai Espoon teatteri. Hyvä, kun toi tuotantosuhteet sisälle itse esitykseen, se on aina tärkeä ja hyvän esityksen merkki nykyään. Joo, kerroks mä sitten mun ekan
0: havainnon. Joo, eli tota, mun eka teatterihavainto on, että, että esityksen viestiä voi katsoa, jos on kiinnostunut siitä, että millaista teatteri on, mutta yhtä oleellista on se, että millaiset ne tuotannon olosuhteet on, joissa teatteria tai mitä tahansa taidetta tehdään. Ja mä kerron vähän omaa taustani, eli mä oon työskennellyt 2010-luvulla Ensin Turun kaupungin joitain vuosia näyttämätekniikassa ja vahtimestarina ja ää, myös Helsingin kaupungin teatterin aulapalveluissa. Olen toisin sanoin istunut teattereissa, siis myös salivahtina satoja tunteja olen nähnyt varmaan kolmena vuotena ehkä niin suunnilleen kaikki esitykset, mitä, mitä Turussa ja Helsingin kaupungin tehtiin ja ja tota mun oma käsitys laitosteatterista on muodostunut pitkälti näiden vuosien aikana ja sen takia olikin ihan mielenkiintoista nyt tälleen käydä sitten niinku tällaisen, koska Espoon kaupunkiteatteri, kuulostaa sille, että okei, laitosteatteri, iso suomalainen kaupunki ja myös sellainen kaupunki, jolla niinku, jonka identiteetti on mulle ainakin tosi epäselvä, että mikä tämä niinku on, niin oli mielenkiintoista sit tehdä tää. niin mä esitän nyt en niinkään Espoon kaupunginteatterissa, mutta tästä mun aiemmasta kokemuksesta ja siihen nojaten niin jonkinlaisen kärsistetyn ja kaunistelemattoman versio siitä, että mitä laitosteatteri on. Eli laitosteatteri on paikka, jonne teatteri vetäytyy viettämään ansaittuja lepopäiviä kunniallisen uran jälkeen. Ja mä perustan tätä muutamalla eri tasolla. Laitosteatterissa tuotanto ei sanelle niin kutsuttu nälkä taiteellisen ilmaisemisen pakko, vaan dramaturgit, ohjaajat ja ainakin kiinnityksellä olevat näyttelijät ja muu henkilökunta Ne on koetellut siipiään taidemaailmassa jo pitkään, jopa niin pitkään, että ne on vähän kyynistynyt ja puurtaa kohti eläkettä tasaisella tahdilla. Laitostaatterissa on kyse julkisesta palvelusta, mikä tarkoittaa, että ohjelmista suunnitellaan jonkinlaiselle kuvitellulle yleisölle. Tietenkin näin tehdään aina. Kaikella avantgardistisimmallakin taiteella on kuviteltu yleisö. Kaikki taide syntyy aina jonkinlaisessa dialogissa. Mutta tässä tapauksessa laitosteatteri yleisö on selkeämmin rajattu ja ajateltu koostumaan kuntalaisista, joita sitten yritetään viihdyttää tai pahimmillaan sivistää. Ja päädytään ajattelemaan jotenkin ylhäältä alas meiltä niille, eli tekemään ratkaisuja, jotka ei edusta varsinaisesti kenenkään esteettispoliittisia näkemyksiä. Ja laitosteatterissa suuri koko tarkoittaa usein tietynlaista splittiä eri portaiden välillä, eli johdon ja ohjaajien ja tällaisten NS-starojen ja puheenpitäjien ja toisaalta sitten duunareiden välillä on mahdollista muodostaa tämmöinen ammottava kuilu. Tämä on vaikeampaa, mutta toki mahdollista pienemmissä teattereissa, joissa kaikki vähän väkisin tekee kaikkea. Mutta tämä oli siis brutaali esitys laitosteattereista ja minun niistä, joka on muodostunut joidenkin vuosien aikana. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että laitasteatterissa ei voisi syntyä kiinnostavaa taidetta. Et mä oon itse vuosien varrella nähnyt monia juttuja, joissa on ollut korkea intensiteetti, ja jotka on saanut mut ajattelemaan uudella tavalla ja muuttaneet muomaan havaitsemista ja ruumiin asentoa. Kysymys on ehkä enemmän siitä, että millainen ympäristö ruokkii tällaisen taiteen syntymistä ja millaisissa ympäristöissä kiinnostava taide syntyy ikään kuin siitä ympäristöstä huolimatta eli ympäristöasettamien ehtojen vastaisesti. No nyt kun mä oon sanonut näin brutaaleja asioita laitasteattereista, niin sitten mä voin ehkä sanoa jotain asioita niiden eduksi myös. Eli työntekijän kannalta se työ voi olla turvatumpaa kuin lippuriskillä ja vuosittain haettavilla avustusmurusilla pyörivissä teattereissa. Leipää ehkä kapea, mutta voi ainakin luottaa, että todennäköisesti ensi vuonnakin tässä on teatteri, eikä esimerkiksi uusi sali, kun uusi pandemia pyyhkäisee loputkin asiakkaat roskiin ja ajaa pienen teatterin konkurssiin. Sitten se, että kyse on jonkinlaisesta julkisesta palvelusta, voi myös pakottaa pitämään yllä tiettyä taiteellista tasoa. Että tätä voi ajatella vähän niin kuin yleä. Et Yle yrittää olla kaikille jotakin, se tarkoittaa aika usein sitä, että tehdään kaikille jotain vähän sinne päin, eli ei tarpeeksi hauskaa komediaa, ei tarpeeksi dramaattista draamaa, eikä tarpeeksi avantgardistista avantgardea. mutta ainakin tehdään taidetta, eikä pelkkää viihdettä. No niin, ja jos me sitten mietitään, että mitä, mitä havaintoa tai väitettä mä tässä yritän nyt sit pohjustaa, niin se on se, että taiteen tekeminen on tosiaan... Se ei ole pelkkää ohutta yläpilveä, vaan se on kiinni konkreettisten ihmisten konkreettisissa olosuhteissa, joissa sitä taidetta tehdään. Eli se tarkoittaa, että tietynlaiset budjetit, palkat, apurahat, työtilat, häirintään puuttuminen tai puuttumattomuus ja muut tekijät määrittelee taidetta yhtä relevantisti kuin se, että mikä viesti jollain teoksella on. Näin olemme siis usein missataan se oleellinen, jos me katsotaan teosta vaan siltä kannalta, että mitä se yrittää sanoa tai sanoo. Et mä näen teatteriin niin, että se on tuotantoa siinä, missä muukin erikoistunut tuotanto tässä maailmassa, vaikka se on niin kuin esteettisen alueella toimivaa tuotantoa. Ja teoksella voi olla joku kirjoitettu viesti, mutta teosta voi yhtä hyvin lukea siltä kannalta, että mitä ne konkreettiset tuotannon ehdot sille teokselle on. Mitä ne kertoo, millaista näkemystä tuotannosta tämä kaikki edustaa. Mutta jos mennään sitten siihen, että tämän kaiken huomioiden, miltä siis näyttää Espoon kaupungin teatteri meidän esityskevään perusteella, niin täytyy ainakin ensimmäiseksi todeta, että toi edellä esittämäni brutaali kuvaus teatreiden todellisuudesta on vaan osittain sovellettavissa Espoon kaupungin teatteriin. Ja syynä tässä on erityisesti se, että Espoo ei ole kiinnityksellä olevia ohjaajia, dramaturgeja tai näyttelijöitä. Ja äänisuunnittelijat ja valotyöntekijät ovat mun ymmärtääkseni ainoita pysyviä taiteellisia työläisiä. Tämä ohjelmisto ö, perustuu paljon vierailuihin Suomessa ja kansainvälisesti, niin että teatteri itse kuvailee itseään jatkuvaksi teatterifestivaaliksi. Ja niin tää, tota, me saatiin myös semmoinen pieni audiomuodossa oleva kommentti teatterijohtaja Erik Söderblomista, jossa, jossa tota, mun mielestä ihan mielenkiintoisesti käsiteltiin sitä esitysten tai sen niin kuin esityskalenterin kokoamisprosessia ja miten se perustuu paljon sille, että yritetään skautata teatterikenttää mahdollisimman laajasti, mutta sit myös niin kuin hyvin pienellä budjetilla ja löytää jotain kiinnostavaa, jota esittää ja tota, se oli muutenkin jotenkin ä, mielenkiintoinen niin kun, ikkuna jotenkin se, se audio, jota teet nyt tässä kuule, koska siinä mun mielestä ehkä näkyy, että miten, miten se prosessi voi olla hyvin kaoottinen ja ei niin mietitty tai suunnitelma ennen kuin mitä voisi odottaa.
1: Niin, silloin kun näkee valmiin teatteriohjelmisto, niin ehkä ajattelee, että, että ne olisi jotenkin tyhjästä konjuroitu sinne, että tällaista tarvitaan, niin voisi olla tällaista ja näin. Mutta sit sehän on usein, niin kun, ainakin tuon haastattelun perusteella, niin todella sellainen kaoottinen prosessi, joka liittyy siihen, että mitkä aikaslotit on missäkin ja mitä, mitä tiloja saa varattua milloinkin, ja ketkä vierailijat liikkuu milloinkin, ja mihin riittää rahoitus, ja mitä nyt, niin kun, onko joku pandemia päälle, ja niin edelleen. Se, se, niin sen perusteella se on oikeastaan ihme, että saadaan mitään hmm. ohjaamistoa kasaan. Mutta
0: tämän kaiken, niin kun, jos tätä nyt jotenkin vetää yhteen, niin niin voi ikään kuin sanoa, että okei, että Espoon ei ehkä ole niin paljon tekemistä ton mun kuvauksen kanssa. Että et vähän niin kuin mä luulen, että se on jotenkin se pointti myös, että miksi meidät pyydettiin niin tekemään tätä, tätä esitysten katsomista. Et me voidaan lopuksi todeta, että okei, tämä ei ollut nyt ihan sellaista, mitä me odotettiin, eli tämä ei ollut sellaista ankeeta. Laitasteatterimeininki, ja näihän se on. Mutta tarkoittaako tämä sitten, että Espoon kaupunginteatteri on uskomattoman dynaaminen, pieni taiteinen kollektiivi, joka muokkaa suomalaisen esittämisen käytäntöjä uusiksi, niin ehkä ei. Et ennemmin voisi ajatella sitten niin, että okei, tämä on niinku alusta jolla on tietyt ehdot ja tietty taiteiden linja, jota määrittää niin tämä ohjelmaryhmä. Eli tavallaan ehkä sitten päädytään jotenkin sellaiseen, että jotain siltä väliltä ja myös, niin että et tietyn, tietyn niin kuin, vuoden uh, saatavilla olevat esimerkiksi esitykset plus niin kuin, omat produktiot määrittää aika paljon sitä. Et esimerkiksi tänä vuonna me käytiin katsoa no, muun mm. uh, muassa Armageddon, joka tota, oli siis tällainen... Niin kuin, Maailmanlopun kabaret, feministinen esitys, jossa, niin kuin, tota, uh, mitä se nyt sanoisi, että et minusta tuntuu, että niin et, et niin monissa esityksissä on sellainen olo, että en mä, niin kuin, välttämättä voi niin kuin, päätellä tästä, niin kuin, tästä teatterista ihan hirveän paljon tämän esityksen perusteella, koska ne esitykset aidosti niin kuin, tulee jollain tavalla, niin kuin, vaikka ne olisi talon omi niin niissä voi olla koko tuotantoryhmä koostettu ulkopuolelta, että ehkä jotenkin näin. Mutta siis vastaus tähän kysymykseen siitä, että miltä teatteri sitten näyttää tämän puolivuotisen perusteella, niin on vähän epätyydyttävästi, että vaikea sanoa. Että kun ei ole semmoista yhtenäistä linjaa, niin sitä ei voi myöskään kommentoida kokonaisuutena. Ja tavallaanhan tämä niin voi sanoa ikään kuin teatterin eduksi, että näin on, koska silloin voi ajatella, että okei, on alusta, jossa voi tapahtua kaikenlaista ja se voi olla myös uh, hyvä juttu, koska sitten se... Et jos olisi niin, että siellä on se helvetin anke ryhmä ihmisiä, jotka tekee aina sitä samaa, niin tota, ei varmaan kannattaisi kauheasti katella kalenteria eri vuosina, koska tietäisit siellä on sitä samaa tuubaa. Et et tavallaan tämä havainto on itsessään varmasti yksi syy, miksi me, meidät niinku pyydettiin tähän yhteistyöhön mukaan. Voi myös todeta, että mä esimerkiksi juttelin yhden mun kaverin joka on kotosi Espoista, ja se sanoi mulle, että että hän oikein ole haamattanut, miten tuo kaupungin teatteri toimii. Et ainakin hänet on nyt sit tuotu valoon tietyllä tavalla tässä.
1: Nyt kun Veikka on kehunut ja tuonut nyansseja, niin mä voin taas brutaalisoida tähän väliin. Mä puhun nyt teatterikentästä muutaman vuoden säteellä ja mä puhun paljon laajemmin. Mä puhun kaikista siitä siis, mitä mä oon nähnyt ja kuullut, en, en niin nyt Esposta. tuntuu, että on semmoinen epätasapaino, epäsuhta, että et viime vuosina on ilmestynyt jatkuvasti aika merkittävän tuntuista teatteriajattelua, Öm, siis erityisesti tekstimuodossa, kirjamuodossa, artikkelimuodossa, mutta sitten mun kokemuksen mukaan niin kuin yhtä merkittävät teatteriesitykset on ollut harvinaisempia, tai, tai joku tämmöinen epäsuhta. Ja jos nyt palataan tuohon Antti Holman taidekriteeriin, johon viittasin alussa, niin, niin edellisen kerran mä oon niin todella räjähtänyt teatterissa, kuuteatterin kaspar Hauserissä. Ja sitä me jotenkin molemmat Veikan kanssa tässä ollaan jostain syystä ehkä tahtomattamme päädytty muistelemaan tämän, tämän kevään aikana. Tässä ei ole mitään niin nostalgia-halua tai mitään, mutta et se, se vain oli se, mikä tuli mieleen. Ja tietysti siihen vaikuttaa se, että et Kaspar Hauser oli meille sellainen meidän ikäisten äh, tuntematon sotilas, tai, tai mikä onkaan tämmöinen niin jotenkin, että ilmaisee tai dramatisoi omaa elämää määrittävät meemit jotenkin todella vaikuttavassa muodossa. Mutta tuota, sen jälkeen en ole välttämättä näyttämössä aivan täysin räjähtänyt, vaikka onkin nähnyt hyviä esityksiä. Mutta, mutta taas niin teatterin tekijöiden ja teatteriajattelijoiden tekstit on räjäytellyt mun aivoja jatkuvasti. Muutama esimerkki parin vuoden sisältä on Esa kirkkopelon kirja Logomimesis, jossa se käsittelee teatteria just ruumiillisen kohtaamisen ja virittynäisyyden. Tilana, jolla on niin suuria filosofisia seurauksia. Tai sen ajatus on, että, että monet sellaiset filosofiset, käsitteelliset ongelmat, joita me usein pyöritellään jotenkin päässämme tai paperilla, niin itse asiassa ne tuleekin paljon ilmeisemmäksi ja niin puhtaammin esille teatteritilanteessa. Että semmoinen niin esiintyvän ruumiin tai ruumiiden kohtaamisen tilanne onkin sit sellainen tilanne, jossa me voidaan tutkia niitä filosofisia ja poliittisia ongelmia paljon paremmin tai tai jotenkin ainakin eri tavalla kuin kuin sitten pelkästään ajattelemalla tai keskustelemalla. Sitten kometta.info-verkkolehdessä, jossa on mukana toimituskunnassa, niin siellä on julkaistu tänä keväänä minusta aika kiinnostavia teatteritekstejä, muun muassa Wojciech Game-näytelmästä ja Milja Sarkolan pääomani-näytelmästä ja siis myös nämä molemmat Näytelmät esitykset on ollut minusta aika, aika kiinnostavia, mutta jotenkin niistä on myös generoitunut aika hyvää ajattelua. Ja sitten me ollaan molemmat Veikan kanssa käytetty myös Eetu Virenin kirjoittamaan vallankumouksen asennot kirjaa teatterin lähestymiseen tässä. No, vuoden vaihteessa se ilmestyi, niin sen jälkeen, ja, ja tota, ainakin huhujen mukaan tämä etun kirja on sitten. Teatteri korkeassa niin sanotusti lähtenyt lujaa, että sitä luetaan ja, ja tota sitä on tässä yhdessä tanssiesityksessäkin niin kuin räpätty ääneen sitä Joo, kirjaa. Ja, ja... ja kuulemma
0: teatteriopiskelijat kyselevät nyt Eetulta, että mitä meidän pitäisi nyt vastustaa, miten meidän pitäisi järjestäytyä, että kerro meille.
1: Joo, ja se siis ehkä se, jos se tiivistäisi yhteen pointtiin sen etun kirjan, niin siinäkin on vähän tämmöinen, vähän samankaltaista ajattelua kuin tuolla esa eli eli teatteri toimii jotenkin laboratoriona ihmisten öö, kykyjen ja niiden poliittisten tai yhteiskunnallisten ehtojen tutkimukselle. Että, että okei, teatterissa ehkä käy aika vähän ihmisiä kerrallaan jossakin esityksessä, mutta sitten toiselta siellä voidaan niin luoda jotain uutta, jotain ruumiillisia kokemuksia, jotka voidaan sitten tuoda ulos sieltä teatterista. Et se se niin avautuu yhteiskuntaan ja niin valmistaa jotakin, joka leviää sinne. Ja Tällä niin teatteri ei tosiaan ole mikään vapaa-ajan kulutusvalinta pelkästään. Mut jotenkin se, se mun kysymys, johon me koko ajan palaan, on se, että, että miksi kiinnostavaa teatteriajattelua on enemmän kuin kiinnostavia esityksiä, onko mä eksynyt, eikö mä löydä kaikkein voimakkaimpien esitysten luo, vai onko itse asiassa olemassa tällä hetkellä jotain tulppia, jotka estää suomalaisesta teatteria, esityksiä niitä kohoamasta teatteriajattelun tasolle. Kuitenkin, että samat ihmiset tekee sitä ajattelua, ja sitten niitä esityksiä ainakin suurin piirtein, niin joku tässä on vielä semmoinen epäsuhta. Ja sitten kun mä mietin vielä sitä voisi pelkkää teatteria-dokkaria, niin niin vaikka se oli kuvattu virosta, niin kyllähän siitä niin kuin näkyy se, mitä me ikään kuin kaikki tiedetään, että et jotenkin me mieletään nykyinen teatteri sellaisena niin keski ja ehkä vähän vanhempien ihmisten instituutiona, jossa tepastellaan tärkeänä näköisenä. Ja, ja sitten sit tietysti, yksi, tai tämä oli niin niin sosiaalinen tai jotenkin, miten se nyt sanoisi, sosiologinen, esteettinen, mutta sitten sit on niin se materiaalinen juttu, että teatteri on yksinkertaisesti liian kallista. Miksi kukaan maksaisi 40 euroa esityksestä, jos, jos ei ole niin kovaa luottoa siihen etukäteen, että se, se on niin jotain todella mullistavaa? Ää, tähän mulla tietysti ei ole mitään kovin helppoa ratkaisua, paitsi että jossain esityksessä, missä käytiin, niin oli semmoinen, niin tietty kiinteä semmoisen lipuille, että maksa mitä haluat, maksa mitä pystyt, ja se, se nyt oli tämmöinen pieni, sosiaalinen, kaunis ele. Ja No ehkä kolmas tulppa, mitä mutta
0: mä oon... vastaus on vaiheessa, että suventoidaan niin paljon enemmän niin turikentaa. eikö se ole se vastaus? En
1: lisää rahaa, lisää resursseja, se on aina vastaus. Niin, niin Ja Vielä kolmas tulppa on, on niin sitten hyvien esitysten tiellä. Tämä on tosi henkilökohtainen, ja mä huomaan että jotkut teatterintekijät reagoivat aika yllättyneesti tähän, mutta, mutta niin henkilökohtaisesti, niin mä kaipaisin lisää hillittyä ja hallittua ja hiljaista teatteria. Siis jotenkin kun on on niin kaikenlaisia teatterikriseitä, että jos puhu jollekin kaverille esityksestä, niin, mitä se kaveri, niin kuin, miten se kaveri varmistelee, että haluaa siihen esitykseen vai ei. Ja yksi on se, että eikä se vaan osallistavaa teatteria, että eihän siellä joudu tekemään mitään. Ja sitten toinen on se, että et toivottavasti siellä ei huudeta niin kauheasti, tai jotenkin, toivottavasti sylkiä hikiä ei lennä niin paljon. Minusta niin se jotenkin on kiinnostavaa, että jotenkin teatterintekijät ei ehkä niin rea, niin jotenkin tätä, Eli... tätä ajattele. Minusta tuntuu, että, että vähän on sellaista kovistelu, matsoilu, halua monilla ohjaajilla edelleen. Jotenkin että esitys ei ole esitys, ellei todella eritteet ja, ja niin kuin äänen voimakkuudet lennä.
0: Eli siis olet on olet kokenut itsellesi, että se on erityisen läheistä ja toivoisit, että esitykset olisivat hiljaisempia. Just eli eli, se, eli sun, sun teatteri-ideaali olisi sellainen, että juteltaisiin tai ehkä, ehkä filosofoitaisiin.
1: No, no. sitähän me tässä tehdään. Ja, en Oliko se siinä? Kyllä se voisi Okei,
0: okay, no niin, selvä. Mun seuraava tätä kevättä ja näiden esitysten katsomista koskeva havainto on se, että, että tämä meidän nykyinen postpandeminen tai ehkä, mitä se nyt sanoisi, pandemian jälkikirjoitustila ja siihen liittyen matalan kynnyksen riski tekee teatterikokemuksesta tosi erilaisen kuin aikaisemmin. Niin kuin me kaikki tiedetään, niin teatteri on ruumiilla tehtävää esitystaidetta. Me tehdään sitä tietyssä tilassa, tietyssä ajassa. Ja koko juttu on sidottu siihen, että jotkut katsojaruumiit roudataan tiettyyn spesifiin aikaan, tiettyyn paikkaan, jotta esittäjäruumiit voi muovata ruumiitaan toisenlaisiksi ja katsojaruumiit voi kokea sen virittyä jotenkin siihen ja reagoida. Ja tämä kaikki muuttuu tosi jännittäväksi tässä meidän nykyisessä ajassa koska pandemia mun mielestä oli tietynlainen shokki ruumiillisuudelle. Se te- teki toisista ihmisistä ja läheisyydestä itsessään pelottavaa ja tuotti neuroottisia ilmiöitä, kuten aivastamisen pelkääminen. Mulla on tänä, sy- siis tänä keväänä käynyt useamman kerran silleen, että joku ihminen selittää mulle, että joo, että mä nielasin vähän sylkeä, niin sen takia tässä yskin, että en ole sairas. ja tuntuu tosi oudolta, että ihmiset kokevat, että se on kohteliasta kertoa, että ne on niellyt omaa sylkeään, mutta näin tämä ajat muuttuu. Mutta... Tota olen myös lukenut, että jotkut pyörätuolia käyttävät ihmiset on joutunut kirjoittamaan erikseen netissä siitä, että voisitteko ihmiset olla potkimatta noita ovien avausnappeja, kun me joudutaan sitten painamaan niitä käsillämme ja on inhottavaa ja myös epähygienistä, että ne potkitaan likaisiksi, kun ihmiset ei suostu koskemaan niihin nappeihin. Niin Tämä minusta kertoo aika paljon siitä, että miten, miten jotenkin meidän käyttäytyminen tiloissa on muuttunut. Et ruumiillisuudesta tuli tavallaan piinallinen ja lokeroitu asia, että alettiin säädellä sitä, kuinka monta kontaktia sulla voi olla. Halaaminen lopetettiin, joukko-kokoontumiset kiellettiin. Ja niin tämän kaiken jälkeen, niin teatterissa oleminen tuntuu tässä henkisessä postpandemiassa, siis pandemia ei tietenkään ole ohi, mutta Putin vaan kanselloisen, niin se tuntuu erityiseltä että näyttelijät ruumillaan esittää meille jotakin ja me ruumiilla me kollektiivisesti vastaanotetaan se, niin tämä kaikki korostuu vähän samalla tavalla kuin muutkin aistit terävöityvät ja kehystyy meille, jos me ollaan välillä käyttämättä niitä. Tähän liittyy mun mielestä myös tietynlainen sopimus teatteriyleisön välillä, että me otetaan nyt yhdessä tämä riski. Me halutaan ja janotaan kulttuuria niin paljon, että me ollaan valmiita ruton keskellä kokoontumaan yhteen, kököttämään näillä penkeillä ja nauttimaan siitä, että joku esittää meille jotakin. Kulttuurialalla käytiin myös aika paljon keskustelua pandemian aikana siitä, miten epäreilu on, että paikat suljetaan ensimmäiseksi, siis nämä kulttuurialan paikat, ja avataan viimeiseksi. Ulkopuolelta mun on tietenkin helppo huudella, mutta kyllä mulla tässä herää niin kysymykset että miksei sitten vaan enemmän järjestetty teatteriesityksiä. Et esimerkiksi Aino Kivi organisoi tämmöisiä näistä laittomia esityksiä, joissa oli yleisöä yksi enemmän kuin rajoitukset salli. Mutta mua kiinnostaa, että miksei tehty laajamittaisempaa mutta kun ihmiset istuivat kaikessa rauhassa baarissa samalla kun teatterit oli kiinni. Mutta joka tapauksessa tämä kevät ja näissä esityksissä istuminen on tuntunut must suurelta juhlalta just sen jaetun taiteen kokemisen takia. Että tässä suhteessa ei oikeastaan ole niin väliä sillä, että mikä esitys edes on kyseessä, mutta toki täytyy sanoa, että erityisen hienoa tai vaikuttavaa esitystä on ollut kivempi fiilistellä just porukassa. Esimerkiksi tämä nykysirkusta ja nukkiteatteria hyödyntävä Dimanche-esitys, niin sen, siinä ne yleisen samanaikaiset huokaukset toimi erityisen hyvin mulle. Ja toi just sellaista oloa, että okei, tässä koetaan niin pitkästä aikaa
1: yhdessä jotakin. Tuli mieleen, että jos Teatterin tekijöitä on viime aikoina mennyt yhteiskunnallisiin liikkeisiin mukaan esimerkiksi elokapinaan ja sitä ennen työstä kieltäytyä liittoon tekemään jotenkinlaista tottelemattomuutta kaduille. Niin voisiko sitten yhteiskunnalliset liikkeet valua myös teatterin suuntaan ja tehdä tottelemattomuutta teatterin sisällä, vaikka sitten seuraavan kerran kun tulee joku tämmöinen pandemiatilanne? Niin, niin, kyllä
0: mä ainakin koen, että ylioppilasteatteri ja elokapina on vähän niin kuin morfautunut yhdeksi tässä niin, kuin, niin ehkä sitten on jotain tällaista odotettavissa.
1: Joo, me ollaan siis Veikan kanssa jossain vaiheessa elämämme molemmat toimittu tai ainakin yritetty toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä ja sitten kyllä mä oon huomannut eri aikoina niin jotenkin äh, tosi kiinnostavaa äh, Ajattelua, tai niin semmoista poliittista luovuutta on tullut just teatterin tekijöiltä niin koreografiaan ja, ja tota, dramaturgiaan ja jotenkin siihen just vaikka mielenosoitusten ruumiillisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyen. Et siinä on niin yksi sellainen, että miten teatteri voi olla poliittista tai miten teatteri voi vaikuttaa, niin ei aina tarvitse suoraan julistaa näyttämöllä, vaan voi tuoda osaamista myös niin suoraan liikkeisiin. But ehkä mä jatkan tuosta ruumiillisuudesta, minkä Veikka nosti. Tämä on mun... Niin Kolmas ja viimeinen suuri havainto. Oikeastaan mä olen lainannut tämän lähtökohdan keskustelusta äh, Dramaturg Klaus Maunukselan kanssa. Tää, joo, tämä lähtökohta on siis Klausilta, mutta sitten jatkosta olen ilmeisesti yksin vastuussa. Mutta tämä on niin tämmöinen teesi, että äh, et, et katsojan ruumiin fetisointi on korvannut tai korvaamassa esiintyjän ruumiin fetisoimisen. Jotenkin katsojan tai yleisön ruumiillisuus on korvaamassa esiintyjen ruumiillisuuden. Ainakin se fokus on jotenkin siirtymässä. Ehkä voi ajatella myös, että kun me nauhoitetaan tätä nyt tässä tämän biased esityksen jälkeen, niin siinä oli tällaista Ö, ennen olta sanottu, että osallistavaa teatteria, ja nyt kai sanotaan, että vuorovaikutteista teatteria, niin, niin, ja sitten laitettiin spotlightia yleisöön ja sai äänestää, ja sitten siinä lopussa mentiin lavalle, ja oli, oli, oli niin keskustelua, ja sai itse osallistua erilaisiin psykologisiin ajatusvinomakokeisiin, niin ehkä tässäkin niin kuin oli jonkinlaista samaa trendiä havaittavissa. Mutta jotenkin tämmöinen ajatus, että... Että ennen kiinnitettiin paljon enemmän huomiota tai ehkä jopa fetisoitiin teatterinäyttelijöiden ruumiita, siis ihan niin kuin kauneutta, komeutta, kykyjä, lihaksia, kasvoja, hiuksia, niin roolia. Tur- turkkalaisuus on varmaan hyvä esimerkki. Niin, niin, joo, 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 ja, siis, ja tuo niin turkkalainen fyysisyys ja just se, että ääntä lähtee ja eritteitä lentää, niin toi, toi oli niin kuin se juttu. Ja nyt niin tuntuu, että vuosivuodelta niin, niin yhä enemmän ollaan kiinnostuneempia sitten katsojien toiminnasta ja, ja osallistumisesta ja, ja myös katsojien kokemuksesta. Se, se, niin se spotlight tosiaan kääntyy sinne. Ja, ja tietysti tämä vuosi pelkkää tässä olen kehunut, niin se, sekin niin osallistuu tähän trendiin, että jotenkin... Uh, käännetään se huomio sinne yleisölle kuin teatterin kokijaan. Ja sitten tavallaan se, se dokkeri on jotenkin ehkä paljastava tai oireellinen tästä, että se ei sitten lopulta kuvaa virolaista teatteria tai teatteriskenejä, vaan just sen yhden kokijan kasvukertomuksen. Ja sit se teatteri on tosi nopeina välähdyksinä siinä. Ja tärkeintä on se, että mitä se yleisöstä, yleisön edustaja ikään kuin kokee sitä. Ja sitten tämä varmaan, miksi tämmöinen trendi tai siirtymään on olemassa, niin se varmaan sitten liittyy kapitalismin yleiseen siirtymään kohti osallistamista ja joukkoistamista ja dataistamista ja tällaista niin kun vertaistuotantoa ja tiedon louhintaa. Että jotenkin, jos tällainen vähän kärjistetään, niin, niin sam- vähän samalla tavalla kuin yritykset nykyään louhii asiakkaitaan ja yleisiä sosiaalisia virtauksia, niin, niin vähän vastaavasti teatteri on pyrkinyt joko, joko niin kuin louhimaan katsojiensa luovuutta tai, tai kokemuksia tai jotenkin muuten niin muutamaan katsojia kanssatekijöiksi, joista ne katsojat eivät välttämättä kuitenkaan saa vaikka palkkaa tai apurahaa tai CV-merkintöä tai taiteellista autonomiaa. Olet siis
0: pettynyt, että sulle ei annettu apurahaa, kun olit tuolla katsomassa tätä <tos> tuota esitystä. Et hetkenä. että...
1: Niin, niin just, ei, mutta se, niin kuin, totta kai siinä sillä, että jos niin esittää tällaisen ää, niin suuren analyysin, niin siinä on semmoinen niin grandiöisin vaara, mutta mut tavallaan kyllä se niin kuin vähän vaivaamaan jatkuvasti, että, että jos mä menen johonkin sellaiseen osallistavaan esitykseen, niin, niin sitten se on kuitenkin niin kuin, se on vähän kiusallista, se vaatii multa työtä, mulla ei kuitenkaan niin autonomia siinä, niin jaks mulle jotain käteen siitä, se, se paikka on niin kuin, aika kuitenkin silleen niin praimattu tai niin viriteltyä, että mi- mihin se, niin kuin, siinä on tietyt odotukset ja tällaiset. Ja, ja sitten se, sit se tota, jotenkin, etu Viren on tästä myös kirjoittanut, että, että kun niin kuin sosiaalinen elämä ja työelämä on nykyään itsessään niin aktivoivaa ja osallistavaa, niin, niin pitääkö teatterinkin sitten olla, pitääkö kaiken olla osallistavaa ja aktivoiva? onko niinku, mitään paikkaa, missä voisi vapautua siitä jatkuvasta aktivoimisen ja, ja niinku kommunikoimisen pakosta? Mutta sitten tämä kysymys on silleen hankala, että mun mielestä tähän niinku hyvä vastaus ei ole semmoinen, että joo, et palataan sellaiseen perinteiseen draamateatteri, jossa yleisö on pimeässä ja hiljaa. Mietin, että, että voisiko tätä purkaa jotenkin... No, installaatiomainen teatteri on yksi vastaus tähän, että se, vaikka se Wojciech Game-esitys äh, rautatientoorilla joka oli semmoinen niin installaatio ja sitten siinä, siinä niin oli myös pelillisiä elementtejä se oli, se oli vähän niin kuin semmoinen, että sitä katseltiin, siihen sai osallistua, sitä sai katsoa myös sisältä tai ulkoa käsiä, niin se, se oli joku semmoinen välimuoto. Teatteri interventiona, just niin kuin poliittisena liikkeenä yksi tapa purkaa tätä, niin. eh- ehkä myös immersiivinen teatteri. Niin ja sitten musta tuntuu, että kyllä niin kun, että ne,
0: ne tavoitteet siinä osallistamisessa voi olla myös sellaisia tavalla, että yritetään myös tuoda ihmisiä jotenkin lähemmäs sitä esitystä. Tai että mä nyt niin esimerkkinä niin sitä, että että jos saatte nyt taas teatteri vähän niin julkisena palveluna, niin silloinhan ideana voi myös olla se, että lasketaan kynnystä jotenkin ja yritetään tuoda erilaisia ihmisiä niin sen esityksen äärelle, että tavallaan niin kuin, koska teatterilla niin kaikilla taidemuodilla on se ongelma, että lähinnä niin hyvin koulutetut, hyvin tulevat hyvin tietyn ja tietyn väristä ihmiset lähinnä käy niin kattoo niitä esityksiä, niin miten me voidaan niinku muuttaa sitä, mutta samanaikaisesti mä oon sunkaan ihan samaa mieltä siitä, että toisaalta siinä on niinku toi puoli, että et tavallaan otetaan, niinku, otetaan ihmisistä kaikki irti, mutta et mä että siinä on niinku erilaisia motiiveja, mitkä voi olla olemassa.
1: Joo ja onhan siis totta kai niin sanottu osallistavaa teatteria tosi erilaista, että se, se voi myös olla tapa jotenkin, niinku hyvällä tapaa pitää, yleisö varpaillaan tai jotenkin hyvällä tavalla aktivoida sitä, niin saada se silleen kokemaan, että vaikka joku tieto tuntuu joltain. Just toi biased esitys joka koettiin ennen tätä podcastia, niin, niin se, se oli niin siis oikeastaan psykologian, kognitiivisen psykologian luento, jossa havainnollistettiin erilaisia ajatusvinoumia ja myös niin kuin osoitettiin, että ehkä teatteri yleisöllä on tällaisia. Ja sit se, se, niin kuin se, mitä se teatteri toi siihen lisää, niin se oli just se, että se, se, niin kuin, se, se sai sen niin kuin tuntumaan joltain. Eli oli niin kuin osallisena siinä ja joutui sen niin kuin kohtaamaan ruumiillisesti eri tavalla. Ja tä, tätä voi ajatella niin kuin ihan hyvänäkin osallistavan teatterin muotona.
0: Niin, niin mun mielestä jotenkin tavallaan voi ajatella, että, mikä on se niin kun, että mitkä on ne tavallaan syyt siellä taustalla, että minkä takia tämä on niin levinnyt ja läpäissyt koko yhteiskunnan tämä osallistamisen ajatus, että se on mun mielestä tavallaan aika selvää, että se liittyy just siihen, että halutaan niin laskea tuotannon kuluja tavallaan, mutta sitten on niin kun tavallaan yksittäistapauksia, jotka voi toimia eri tavalla. Okei, okay, no, mutta sitten mun kolmas tähän kevääseen liittyvä havainto on se, että teatterissa vain yksi elementti voi pelastaa tai tuhota kokemuksen. Et on, kuten me katsonut paljon teatteria lyhyessä ajassa, niin olen huomannut myös sen, että teatteriesityksessä tietyt aspektit voivat olla sellaisia, että ne yksinään tekee esityksessä näkemisen arvoisen. Esimerkiksi tuossa esityksessä pelkkä musiikki loi hienoja maailmoja. Toki siinä esityksessä oli paljon muutakin erityistä. Mut tuntuu, että äänisuunnittelu, valot, lavastus, puvustus ja niin edelleen toimii omina tasoinaan sellaisella tavalla, että niiden seuraaminen on ikään kuin näytelmä näytelmässä tai että näytelmä koostuu tämmöisistä jonkinlaisista tasoista. Esimerkiksi tuossa Lehman-trilogiassa, joka me käytiin kattoo, joka siis oli jo ennen tätä meidän varsinaisen niin havainnointijaksoa viime syksynä, niin siinä projisoitiin tämmöisiä rahasymboleja. Erilaisia merkkijonoja niin kuin lavasteisiin. Ja ne loi tähän teokseen oman merkitystasonsa, joka käsitteli minun nähdäkseni kapitalismin abstrahoitumiskehitystä, eli siirtymistä ihmisten välisistä konkreettisista suhteista yhä enemmän tällaisiin niin kuin kone, koneisiin ja konevälitteisiin ja globaaleihin suhteisiin. Se käsitteli kapitalismin abstrahoitumista ja finansialisoitumista. Ja mä en siinä näytelmässä ihan hirveästi pitänyt siitä, että miten, että miten mun mielestä näyttelijät artikuloivat vähän semmoisella vanhahtavalla ja vanhahtavalla tavalla kohosteisella tavalla, mutta tämä proisointi plus livenä soittu pianomusiikki toi mulle jo riittävästi kiinnostavia tasoja esitykseen. Ja tässä tavallaan mun yleisempi ajatus myös kritiikistä, että mä ajattelen, että kritiikki... Parhaimmillaan pystyy ottamaan jonkun elementin jostain teoksesta, jonka pohjalta voi ajatella tai kokea uudella tavalla, eli kritiikki voi olla myös niin kuin luova ja tuottava prosessi, tai ainakin se, niin, ja, ja kritiikki ei tarvitse pelkästään rajata siihen, että oliko teos niin kuin kokonaisuutena hyvä tai huono, että se ei ole säännön leima tai tuomio juttu. Mutta valitettavasti tämä mun sama to- pointti toimii myös siihen suuntaan, että yksi erityisen häiritsevä elementti voi myös tuhota koko teoksen tai tehdä sen vastaanottokokemuksesta niin häiritsevää, että siihen kiinnostavaan on vaikea keskittyä. Et kun teatteri esitys, tosiaan on tällainen sommitelma näitä eri tasoja, eri merkitseviä tasoja, eri aisteihin vaikuttavia elementtejä, niin usein jos joku... Jos joku on niin häiritsevä, että esitys menee pilalle, niin kyse on usein niistä asioista, joihin me tavanomaisesti kiinnitämme eniten huomiota, eli esimerkiksi ohjaus tai teksti. Mutta nyrkkisääntöinä voi kuitenkin todeta, että teoksissa useammin joko kaikki toimii tai kaikki on pielessä mun mielestä. Eli, eli tavallaan elementit usein virtaa yhteen ennemmin kuin vetää eri suuntiin. Jaatko tämän?
1: Joo, joo, joo. Mä ehkä oon useammin jotenkin konfliktissa tai että mulle ne. Mutta sehän on niin hyvä Niin, palaset vetää eri suuntaan siinä. Tietysti siihen tulee myös sellainen niin kiinnostava havainto, että, että jos, jos joku elementti ei toimi tai niin yksi työkalu ei toimi, niin se paljastaa sen, että ne kaikki muut elementit itse asiassa toimii aika hyvin. Tai jotenkin se paljastaa sen, niin kuin, että miten paljon taitoa vaatii esityksen kasassa pitäminen. Koska sitten heti, jos herpaantuu yksi juttu, niin sit se näyttää, että että niin kuin se yleinen vaatimus on aika korkea oikeastaan, ja sitten heti jos vähän, vähän heittää, niin, niin sitten se alkaa hajota se koko juttu. Se on kyllä kiinnostavaa, että kun jos on seurannut harjoitusprosesseja esityksissä, että,
0: että miten niin kuin, loppujen lopuksi, miten palasista ne kuitenkin kootaan tavallaan, että siellä vähän niin kuin kaikki tekee omaa duunia ja okei, okay, ohjaaja yrittää katsoa päältä, mutta että se, että niitä voi aidosti mun mielestä jossain määrin autonomisina niitä eri ilmaisu, niin kuin, äänikuva, näyttäminen niitä. Tasoja. Me ollaan itse asiassa päästy siihen pisteeseen, että me voitaisiin kertoa jotain meidän suosituksia.
1: Mennään siis suosituksiin. Haluatko sä aloittaa?
0: Joo. Mun eka... Me siis yleensä meidän jaksoissa aina puhutaan suosituksista, eli kertaa jotain, mitä... Tai joku tämmöinen podcast-klisee varmaan, että kaikilla on omat. No joo, mutta mut siis mun teatterisuositus on se, että hanki itsellesi hyvä teatterikummi. Mulla on tällainen kummi ihminen, jonka nimi on Iida, joka valitsee aina kauden alussa, sekä käy läpi kaikkien teattereiden ohjelmistot ja sitten se soittelee tai lähettelee WhatsApp-viestejä ystäville, että haluatko tulla katsoa tämän mun kanssa. Uh, tämä niinku, on monta vuotta kannatellut mun teatteriharrastusta. Okei, nyt tietysti meillä maksettiin siitä, että me istuttiin teatterissa, niin tämä nyt korvasi tän niinku tänä keväänä mä oletan, että tämä ei tule jatkumaan ikuisesti. Mutta niin. Mut, tämä kummi on ollut loistava juttu, koska mä oon laiska ihminen. Onko sulla kummia?
1: Uh, ei, mä ehkä olen vähän katelinen sun kummista tää haluaisin sellaisen itsetäni. Niin mä haluaisin myös kuvataidekummin ja mä voisin ehkä itse toimia jonkun kirjallisuustan niin videopeliin kummina. ainakin kirjakummeet että sä oot et sä niin. ainakin, et ots, ots tällaista, mä en ikinä ole kuullut niistä. Joo, no toinen juttu, mitä me ollaan mietitty suositusmielessä on sitten semmoinen, että et tämä voi joskus mennä hutiin, mutta, mutta yleensä, että mitä oudommalta ja sekavammalta kuulostaa esitys ja sen esittelyteksti, mitä vähemmän siitä ymmärtää, niin sitä kiinnostavampaa se on. Ja jotenkin, jotenkin tässä on tietysti se ristiriita, että, että kun teatterista on ehkä vähän vaikea kirjoittaa tai esitystä on vähän vaikea esitellä, niin sitten sen esittelyn voi joskus tehdä semmoisessa tosi oudossa muodossa, niin että se esittelyteksti jotenkin niin kuin performatiivisesti luo jotain sellaista vaikutusta, mitä se esitys luo, niin selkeä semmoinen, että tässä esityksessä tämä ja tämä, tämä tekee tätä, tätä ja tätä, että outouden perässä kannattaa mennä. Sekoilun perässä. Meillä on itse asiassa
0: aikaa osallistaa meidän yleisöön. Oho. Eli jos joku haluaa kysyä jotain, niin me mielellään vastataan kysymyksiin, mutta älkää kokeeko painetta osallistua. Yllättävä elementti, mä en ollut varautunut tähän. Onko kaikkiin teidän tota, mahdollisesti etukäteen heränneisiin kysymyksiin vastattuja Koetteko, että teitä on ravittu
1: teatteria koskevalla ajattelulla nyt? Mä näen yleisössä tuttuja, mutta musta tuntuu, että se on niin aika kova statement niin vaatia niitä. tai on niin puhua suuressa julkisuudessa, joka on MMV-podcast näistä. Okei, okay, viimeinen tilaisuus. Okei, okay, hyvä on. Tota, Mulla on yksi loppusteet, okay. onko sinulla Veikka jotain? Haluatko sanoa loppus teet, ei,
0: ei varmaan mulla on enää suositukset Nyt sanassa, joku, joku
1: kokoava, epätieteellinen. No, se, kun kysyin tuossa aikaisemmin, että miten teatteri voisi muuttaa elämää tai miten, miten se voisi olla mielekästä elämälle, eikä vain joku sellainen vapaa-ajan kulttuurivalinta, riento, niin sitten ähm, palasin tuossa joskus, silloin kun tämä projekti alkoi, niin Siihen, että mikä tämä teatteri niin taidemuotona on, tai siis nimenomaan länsimainen teatteri, että miksi, miksi tämmöinen homma on keksitty, miksi ihmislaji on kehittänyt tällaisen jutun, niin sitten jotenkin tekstien perusteella tuli tällaisia. Havaintoja, että, että itse asiassa teatterin peruselementit on kaikkein voimakkaimmat, mitä ihmislaji on keskenään kehittänyt. Siis jos mietitään ruumiillista kohtaamista ja millainen voima sillä on ihmisille, niin sehän, sehän on niin kuin valtava voima. Ja siksi, siksi se on niin eri asia kuin katsoa teatteritaltiointia tai, tai niin elokuvaa. Ei välttämättä parempi tai huonompi, mutta se on tosi erilainen asia, se ainutlaatuinen ruumiillinen kohtaaminen. Ja, ja sitten sit toinen on semmoinen, niin Siteraaminen tai lainaaminen tai niin kuin jonkun muun tunnetun jaetun esittäminen tai mitä ehkä Brecht tarkoitti gestuksen tai niin kuin eleen käsitteellään. Se, sekin on jotenkin semmoinen kiinnostavaa, että että tuota, teatterissa voidaan esittää jotakin, mikä niinku tavallaan on jaettua, mutta sitten se esittämisen ele niinku kiinnittää sitä uuteen yhteyteen. No sitten on se kaikkein niinku ilmiselvin muoto, eli tarinan kertota kertomusten muodostaminen. Ja sitten tietysti ehkä se kaikkein, kaksi kaikkein voimakkainta elementtiä minusta teatterissa on, on niin ensinnäkin se, mistä hienosti puhutaan affekteina tai niin ruumillisena toimintakykyinä, tai, tai niin kuin niin kuin ei tunteena, mutta sellaisena järjestelmänä, mikä on tunteen pohjalla, mikä mahdollistaa tuntemisen ja, ja kokemisen, niin se, että elämällä ylipäänsä on joku mieli ja suunta, ja se niin kuin tuntuu joltain. Ja sitten se, se viimeinen, ja, ja niin kuin semmoinen, mitä niin kuin ehkä nykyään me ei kauheasti ajatella, niin on se, että, että alun perin antiikin Kreikassa niin teatteri oli kuitenkin se, se paikka, missä tuotettiin sitä poliittista yhteisöä. Että, että helposti muistetaan, että joo, että ää, Ateenassa oli tämmöinen Agora, jossa ihmiset keskustelivat demokraattisesti keskenään, niin, niin ilmeisesti kuitenkin itse on ainakin sellaisessa käsityksessä, että, että se teatteri oli se oikea poliittisen yhteisön tuotantopaikka, ja ja kohtaamispaikka, just koska se oli sitä niin kuin, se oli, niin kuin intensiivisempää, ruumiillisempaa kohtaamista ja siellä niin kuin ne myytit ja suuret yhteisön niin kuin pohjakokemukset ja tunteet ja tällaiset kohtasivat ja se oli niin kuin vähän kuitenkin toisiasta se, se demokraattinen keskustelu siellä, siellä tota, torin puolella. Ja Ehkä tämä vastaa muun yleistä sellaista maailmankatsomusta tai yhteiskunnallista näkemystä, että kuitenkin ne ruumiilliset kohtaamiset ja rakenteet ja halut ja myytit ja tiedostamattomat kokemukset, ne on se, mikä meitä enemmän ohjaa ja sitten me ehkä kuitenkin rationalisoidaan niitä sitten. Vähän niin Osittain tiedostaa osittain tiedostamatta sit siellä ikään kuin järjen puolella, siellä torin puolella ja, ja tieteen puolella. Ja teatterilla on access tähän, tähän ruumiilliseen tiedostamattomaan. Ja siksi se on niin kiinnostava tämmöinen niin laboratorio sille, että, että mihin kaikkeen me pystytään ruumiillisesti ja poliittisesti. Ja sitten joskus, kun käy katsomassa teatteria ja pettyy oikein pahasti, niin tulee, tulee niin semmoinen... Kysymys, että miten on mahdollista, että tällaisista kaikkein voimakkaimmista taiteilajista on tehty latteja peruna, josta puuttuu väärään ja älyn wow. eh, joo, okay. mutta tota, Ehkä me lopetetaan tähän,
0: mutta halutaan siis kiittää Espoon kaupungin siitä, että istutitte meidät teatteriin kevään ajaksi. Ja suositellaan myös, että ihmiset käy eh, ensi- tai kesälomien jälkeen katsomassa, mitä esityksiä on tulossa syksyksi. Tämä voi itse käydä nyt jo, koska syksyn ohjelmisto on julkaistu. Kulemma ohjelmistosyklit menee sillä, että nyt suunnitellaan vuotta 2024 ja sitä syksyä ja ehkä jo sitä eteenpäin.
1: Kiitos.